0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Últimamente estuve subiendo muchos videos sobre masacres escolares y veo que les gustaron muchos porque tienen alto porcentaje de likes. Así que como ustedes siguen dejando like en estos videos, yo voy a seguir haciendo videos con esta temática. Hoy le toca el turno a una chica que un día está aburrida, así que abrió la ventana de su habitación, sacó una escopeta y comenzó a disparar a los alumnos que salían de la escuela que estaba frente a su casa. El día de hoy les voy a contar el caso de Brenda Ann Spencer, la chica que odiaba los lunes. Brenda Ann Spencer nació el 3 de abril de 1962 en San Diego, California. Vivió en esa ciudad toda su vida. Fue siempre una niña solitaria que se sentía fea. No tenía amigos, odiaba su cabello, sus rasgos, el color de su piel, sus pecas, sus gruesos lentes que contrarrestaban su problema de miopía. Al parecer los Spencer ocultaban bajo su fachada de una ejemplar familia, un terrible historial de maltratos y vejaciones infantiles. Después de que sus padres se separaron, ella se quedó a vivir con su padre Wallace Spencer, un conocido alcohólico en una gran situación de pobreza. Al principio dormían en un colchón en el piso de la sala con botellas de alcohol vacías por toda la casa. Según Brenda Ann, su padre siempre le dijo que él había sido gay desde su nacimiento. También aseguraría en el año 2001 que su padre la golpeaba y abusaba sexualmente de ella aunque él negó siempre estas afirmaciones. Brenda Ann mostraba una aptitud excepcional para la fotografía e incluso ganó el primer premio en un concurso de Human Society. A principios de 1978, el personal de un centro para alumnos con problemas, al que Brenda había sido derivada debido a sus constantes ausencias injustificadas a la escuela, informó a su padre que la chica era una suicida en potencia. Ese verano, Brenda Ann Spencer fue arrestada por dispararle a las ventanas de la Cleveland Elementary School con una pistola de aire comprimido. También la consignaron por robo. Para entonces, ya era conocida en el barrio por cazar pájaros con su pistola. En diciembre del año 1978, tras una evaluación psiquiátrica arreglada por su oficial de libertad condicional, se recomendó que fuera admitida en un hospital psiquiátrico debido a su constante estado de depresión. Pero su padre se negó a dar el permiso. Esa Navidad, la banda sonora personal de Brenda Ann Spencer era el álbum Outlandos Damour, disco debut del grupo The Police. Pasaba horas encerrada en su habitación escuchando el mismo disco una y otra vez. Para entonces era ya una adolescente rebelde que desde pequeña prefería el aislamiento y se refugiaba en la música. Aprovechando las fiestas le pidió a su padre una radio como regalo, pero él tuvo otra idea. Le regaló un rifle Ruger semiautomático calibre 22 con mira telescópica. Al arma la acompañaban unas cajas con 500 balas. La razón de ese descabellado obsequio nunca ha quedado del todo clara y muchas versiones diferentes se manejaron al respecto. Me sentí como que quería que me matase diría Brenda años después. En el momento, Brenda Anne se puso feliz. Le gustaban las armas y las historias de violencia. Continuamente fantaseaba acerca de crímenes y masacres. Leía acerca de asesinos famosos. Invirtió dos o tres semanas en irse a un lugar alejado para practicar puntería. Se acostumbró al rifle y aprendió a manejarlo con destreza. Le gustaba mucho disparar. El lunes 29 de enero de 1979, mientras Brenda estaba encerrada en su habitación, ella se dio cuenta de que estaba aburrida. No tenía nada que hacer y estaba aburrida. Había pasado un rato escuchando música, pero se había hartado. Recostada en su cama, empezó a pensar en algo para hacer. Se levantó, dio varias vueltas por el cuarto y entonces... Se asomó a la ventana. Justo enfrente de su casa se encontraba la Cleveland Elementary School. Una escuela primaria donde ella había estudiado años atrás. Vio a los niños esperando en la calle para entrar a la escuela. Vi a los niños como patos que andaban en una charca. Y tenían un rebaño de vacas rodeándolos. Así que eran blancos fáciles para mí. Diría años después. Brenda Ann se colocó un gorro que le gustaba mucho. Tomó el rifle. Se apostó en la ventana y observó a través de la mira telescópica. Luego comenzó a disparar. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa. Si te gusta este tipo de videos, te pido por favor que dejes tu like. Cuando lleguemos a más de 10.000 likes en este video voy a preparar un nuevo caso que puede ser de masacre escolar o puede ser de alguna temática que ustedes me sugieran aquí debajo en los comentarios. Además les pido por favor que activen las notificaciones y que se suscriban si es que todavía no lo hicieron. Subo varios videos de este estilo por semana. Ahora sí, sin más interrupciones... Veamos cómo terminó la historia de Brenda. A sus 16 años y gracias a sus semanas previas de entrenamiento, Brenda Ann tenía muy buena puntería. Ella se reía mientras disparaba. Los niños comenzaron a caer. Al principio, reinó la confusión y el caos. Los niños se dieron cuenta de que estaban hiriéndolos y los alaridos de dolor se mezclaron con los gritos de terror. En ese momento solo dos adultos se encontraban en las puertas de la escuela. El director Barton Gragg y el vigilante Michael Suchar. Ambos comenzaron entre empujones y gritos la evacuación inmediata de los alumnos. Mientras tanto Brenda no dejaba de disparar. Ocho niños cayeron bajo sus balas. Uno de los heridos fue Chris Stanley, un niño de 9 años que perdió un trozo de corazón, pero salvó su vida al librarse de los disparos en el momento en el que el director Barton Rack lo cubrió con su cuerpo para socorrerle. Brenda Ann le disparó varias veces al director hasta matarlo. Al ver aquello, Michael Suchar, el celador de la escuela, intentó proteger al director. Brenda Ann, molesta por aquella actitud, también le disparó varias veces. Fue su segunda víctima mortal. Para entonces la policía ya había sido avisada y estaba en camino. Un disparo en el cuello derribó al primer agente que llegó al lugar, por lo cual los que llegaron después se protegieron detrás de sus patrulleros. Los niños que no habían sido heridos estaban dentro de la escuela llorando, mientras los baleados yacían encima del piso, en medio, de los charcos de sangre. Las patrullas se acomodaron frente a ellos para protegerlos y poder sacarlos así de la línea de fuego. Muchos niños fueron colocados en fila india para poder evacuarlos así de la escuela y sacarlos por la puerta trasera. Los subieron a los micros escolares para sacarlos del lugar. El tiroteo entre Brenda y la policía continuó durante seis horas. Atrincherada en su casa, no dejó de disparar hasta que se le terminaron las balas. Entonces, empezó a hablar por teléfono con los negociadores y con los reporteros. Al final, Brenda Ann decidió rendirse. Los agentes entraron al domicilio y la sometieron. Encontraron botellas de cerveza y whisky por toda la casa. Pero ella no había consumido nada. Tras su captura, los periodistas que habían llegado enseguida a su hogar le preguntaron por qué había hecho esto. Ella simplemente se encogió de hombros y respondió No me gustan los lunes son tan aburridos, solo lo hice para animarme el día. No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Me gustan el color rojo y azul de las chaquetas de los niños. Vi a los niños como patos que andaban en una charca y a un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. Fue muy divertido ver a los niños fusilados. Al realizarle varias pruebas médicas mientras estaba en custodia, se descubrió que tenía una lesión en el lóbulo temporal del cerebro. Esto se atribuyó a un accidente en bicicleta ocurrido muchos años atrás. El juicio de la chica fue seguido muy de cerca por la prensa. Richard Satch, fue el fiscal de distrito adjunto del condado de San Diego. En el juicio, Brendan se defendió diciendo que es muy probable que varias de las balas que hirieron a los niños no hayan sido disparadas por su escopeta, sino que hayan salido de las pistolas de los policías. También afirmó haber estado bajo la influencia del alcohol y de drogas alucinógenas y aseguró que los fiscales y su propio abogado habían conspirado para falsificar pruebas, demostrando que no había drogas ni alcohol en su cuerpo. Pese a ser menor de edad, Brenda Ann Spencer fue juzgada como un adulto. Algunos testigos declararon que siempre había mostrado hostilidad hacia la policía y que hablaba constantemente sobre dispararle a algunos. También dijo que deseaba hacer algo grande para salir en televisión. Fue declarada culpable de dos asesinatos y asalto con un arma mortal y condenada a cumplir con un mínimo de prisión de entre 25 años y cadena perpetua en una institución penitenciaria para mujeres en California. Una vez en prisión el comportamiento de Brenda siempre fue enigmático. El diagnóstico de su patología se confirmó con el tiempo. Incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. También fue diagnosticada como epiléptica y se le administraron medicamentos para tratar la depresión. Durante sus largos años de reclusión trabajó reparando equipos electrónicos. Después de ser candidata a libertad condicional en el año 1993, a Spencer le fue negada la libertad en cuatro ocasiones. La última el 13 de agosto del año 2009, la viuda del director Barton Grag hizo una petición en video buscando impedir que Brenda fuese puesta en libertad condicional. Por su lado, Charles Miller, un estudiante que tenía 9 años el día del ataque, se convirtió en un oficial de libertad condicional del estado de San Diego y testificó acerca de cómo recibir un disparo había cambiado completamente su vida. Algunos incidentes violentos en la cárcel, la falta de arrepentimiento de Brenda Ann y la nula sensibilidad hacia sus propias acciones evitaron una y otra vez su puesta en libertad. Para entonces estaba envejecida, presentaba obesidad mórbida y seguía siendo presa de profundas depresiones. Había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. La próxima audiencia de libertad que Brenda tenga va a ser precisamente en este año, en el año 2019 y ahí se verá de una vez por todas si sigue en la cárcel o sale al exterior. La Cleveland Elementary School fue cerrada en 1983 junto con una docena de otras escuelas de la ciudad debido a la disminución en la matrícula. En las décadas siguientes el lugar fue alquilado a varias escuelas privadas. El sitio alberga actualmente a la Academia de Ciencias. Casi exactamente 10 años después de los eventos, el 17 de enero de 1989, hubo otro tiroteo en otra escuela llamada exactamente igual, Cleveland Elementary School, aunque situada esta vez en California. Cinco estudiantes murieron y 29 resultaron heridos. El nuevo asesino se llamaba Patrick Pardy y era, como Brenda Ann, un joven de apenas 25 años el evento fue un triste recordatorio a los supervivientes del tiroteo del año 1979 que se describieron como sorprendidos tristes y horrorizados por las semejanzas entre ambos tiroteos Chris Stanley el niño que fue salvado por el director años después se convirtió en profesor trabajó en una escuela cercana al lugar del crimen y siempre vivió con el recuerdo de la tragedia luego diría ellos son los héroes de esta historia para mí. Son personas que estaban dispuestas a todo y literalmente dieron sus vidas por nosotros. Todos estamos aún muy afectados, pero encaramos la vida como viene. Solo un mes después de la tragedia, el músico Bob Geldof estrenó con su grupo Boomtown Rats en el teatro Fox de San Diego. La famosa canción inspirada en los hechos y en la declaración de la asesina. I Don't Like Mondays. De inmediato se convirtió en número uno en el Reino Unido. En Estados Unidos la canción fue censurada, negándosele la promoción por motivos educativos. La familia de Brenda Ann intentó sin éxito que este tema se lanzara en Estados Unidos. Las emisoras de radio de San Diego se abstuvieron de emitir este tema por muchos años por respeto a las víctimas. Geldof explicó tiempo después cómo fue que se inspiró para este tema. No fue un intento de explotar la tragedia. Estaba haciendo una entrevista de radio en Atlanta y había un teleprompter. Lo leí apenas salió, que no le gustaran los lunes era un motivo un poco extraño para hacer algo así. Estaba pensando en ello en el camino de vuelta al hotel y se me ocurrió la frase, un chip de silicio dentro de su cabeza se sobrecargó. Simplemente lo escribí. Los periodistas que la entrevistaban le preguntaban el por qué y ella respondía eso, que no le gustaban los lunes. Era un acto sin sentido, el acto sin sentido perfecto. Y era la razón sin sentido perfecta para hacerlo. Así que pude escribir la canción sin sentido, perfecta para ilustrarlo. Años más tarde, varios músicos lo versionaron, entre ellos Tori Amos y Bon Jovi. Fue interpretada en el piano por Hugh Laurie. Y en la guitarra por Dave Matthews, la frase de Brenda Ann inspiró numerosos chistes y tiras cómicas, entre ellas algunas de Garfield. Y esta es la historia de Brenda Ann Spencer, la chica a la cual no le gustaban los lunes y por eso sacó su escopeta... Y le disparó a los niños que estaban entrando a la escuela frente a su casa. Si te gusta este tipo de videos te pido por favor que dejes tu like en este momento. Si sobrepasamos la meta de 10.000 likes voy a preparar un nuevo caso para que ustedes lo vean en este canal. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron porque subo este estilo de videos muy seguido. Además active las notificaciones si es que funcionan. No sé si funciona el día de hoy, la verdad no lo sé. Y pueden sugerirme casos aquí debajo en la parte de comentarios que voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Mi nombre es Magnus Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video.